0: 大家好，欢迎来到有智慧人才库，我是 Henry。前面几讲我们讨论了如何解决家庭的资产配置、健康、买房等事件。随着一个家庭步入稳定期，夫妻俩也有了一定的积蓄，就会开始考虑迎接新生命的到来。一说到孩子，马上就要面对钱的问题。网络上有不少文章计算，从怀孕到孩子上学到孩子结婚，各式各样的花费都算上之后，最后得出养个孩子需要两三百万以上，甚至上千万的支出。还有人说，同样花二十年的时间，孩子和房子就只能二选一。这个数据让不少年轻人发愁，既担心自己无法给孩子提供一个相对富裕的成长环境，又怕因为孩子的到来降低自己的生活水平，所以不敢轻易做出生育这个决定。其实很多人都会有这样的生育焦虑，就是因为一旦跟孩子有关，就丧失了理性判断，恨不得倾尽所有力量花钱在孩子的身上。那、啊、怎么样能够理性呢？就是转个心态，给孩子花钱得有一个有限投入的态度。法律规定要花的坚决花，可花可不花的斟酌花，完全没必要花的，建议你用理性来压制自己的感性和冲动。首先，我们来看一看。孩子身上哪一些钱是一定要花的？就是法律规定的，给孩子最基本的保障。民法第一千一百一十四条规定，直系写信间互负抚养之义务。你可以了解一下身边有孩子的家庭状况，孩子基础日常的食衣住行，只要家庭每个月的现金流可以正常覆盖，就完全可控。教育方面的投入呢？从国小、国中、高中，国家有十二年国民基础教育。基本上就读公立国小、国中、高中就能够省去较多的学杂费，除非你希望从高中国中国小甚至幼稚园就让孩子接受私立学校的教育，你主要承担的是孩子大学甚至深造的费用。私立大学每个学期的学费大概是四到六万元不等，这样算下来，出社会之前孩子基础的十一住行和教育这笔钱来说，一般家庭都可以承受。除此之外，可以看作是对孩子额外的支出。当然，就像《战国策》中说的。父母之爱子，则为之计深远。作为父母，我们都希望给孩子提供尽可能好一点的成长环境，给他规划好未来的生活，这样就需要投入更多的资金了。有些人会从孩子出生的奶粉钱就一直数到大学，甚至成年之后的婚嫁、买房，为孩子算出上千万的花费。我的看法是，对普通的家庭来说，这部分的额外支出尤其要抓重点，不能糊里糊涂的就这样花出去了。我想，天下的父母对孩子的期许都是相通的，就是希望孩子能够健康快乐的长大，接受良好的教育，拥有在社会立足的能力和视野。所以，这两件事情尤其需要给孩子提前做规划。第一是健康医疗保障，第二是教育规划。孩子的健康医疗保障肯定得排在第一位去规划。这个规划在孩子一出生的时候就可以开始了。孩子出生之后，你要采取的第一个行动就是给孩子规划医疗保险。年纪越小，保费越便宜，只要少少的钱就能得到大病医疗的保险待遇，一般家庭都能够承受。基础的保障做好之后，如果你希望孩子有更好的医疗保障，在我们第八讲关于保险规划的配置有说到了，给家庭的主力成员优先规划好完整的医疗保障之后，再给孩子多一些额外的保障也是没有问题的。如果再上一个台阶，你可以选择高端医疗资源，像是一些类似生命银行的新技术，比如干细胞、免疫细胞的存储技术。也越来越变得普及，从基础医疗保险到补充医疗保障、高端医疗的新技术，他们的投入是依次增加，可以根据家里的情况来进行选择。我们再来看看教育规划，在基本孩子的生活花费之外，你需要为孩子配置一个最重要的一笔钱，就是给孩子的大学教育金。不管孩子是打算在国内还是国外学习，读哪一间学校，这个规划的周期是不变的。这笔教育金是必须要花的钱，不能承担一点风险。所以你在选择工具的时候，可以综合考虑安全性和收益性，流动性就暂时割掉，毕竟要等孩子接受大学教育的时间还有很多年，短期内这笔钱用不到。回忆一下理财工具这一讲，符合高安全性、一定收益、流动性低的工具，基本上就三类：年金保险、国债和银行定存。比如说，你可以选择购买一个闭锁期为18年以内的年金保险，保险是复利计算， 1 8年的时间完全可以跑赢通货膨胀。避锁期结束后，孩子上了大学需要交大笔的学费时，这笔钱就可以一次性或是部分取出。第二个选择是国债，国债的话是有国家的信用来做背书，利率也会比银行定存还要好。你可以购买一个长期国债，到了18年的期限再赎回就好。如果你想要选择银行定存，可以选择三年期的定存，每三年滚一次，滚够18年，这样子既安全又可以获得相对比银行活存还要高的收益。把这笔钱准备好。你在孩子教育上的投入就完成了一大半，你可能会觉得我站着说话腰不疼。孩子各种才艺班和补习班的花费，甚至从国小国中就要开始就读明星学校的花费，这些钱就不用考虑吗？这就又上了一个台阶了。这部分的支出需不需要？不同人的想法很不一样。我的建议是不是不能花？但在花之前你要问一个问题：这笔钱有没有给孩子增加更多的选择？观察很多身边的家长。发现很多人给孩子补习特别大方，但很多人并不明白自己这样投入目标是什么。有人会认为别家的孩子有的我也要有，比如说孩子都在学钢琴、学芭蕾，生怕自己的孩子输在起跑线上，也不管孩子喜不喜欢、擅不擅长，就一面给他报名。可能最后孩子很多都坚持不下去，这样的投入就是无效的。还有一种情况是，父母投入了很多，只是让孩子去走自己期望规划的道路。比如说，有家长自己喜欢艺术，于是从小到大投入了很多资源，让孩子上艺术课，把所有的希望都灌输在孩子的这条路上，孩子压力会很大。如果最后孩子没有热情往这方面发展，前面所做的投资都白费了。这并不是给孩子增加选择，反而是减少了对孩子教育的规划。不管你有多少想法，和孩子做好沟通，适时了解孩子们真正的想法格外重要。你可以告诉孩子。父母为你的生涯做了哪些准备？你有哪些选择？如果没有特别的准备，更应该告诉孩子，比如说寻找自己热爱的事物，以及给自己创造不论是学业上或是其他项目上的成就等等。如果你把孩子的健康保障和教育问题都规划好之后，还有经济能力的话，可以再去帮孩子看看买房、结婚、养老等事件。不过，我认为孩子成年之后有自己的选择，这些事情其实并不可控，你不必过度的焦虑。不管你打算给孩子投入多少，我都要提醒你，虽然父母对孩子的爱是无限的，但是理性的投入金钱一定要有上限。上限设置多少，你可以从三个层面考虑。第一，在完成了抚养义务之后，如果你想要做一些额外的投入，建议你把自己和配偶放在第一位，其次才是孩子。很多家长把家里大多数的钱都花在孩子的成长之上，却忽略了自己，比如说自己养老问题还没解决呢。就去找找规划孩子出国深造，或是帮孩子买车买房，最后反而给孩子们增加压力，让他们承担了父母养老的重担。第二，给孩子的投入千万不要超越自己的能力。比如私立学校和贵族学校确实有机会增加孩子们的竞争力，但相对来说对于资金要求很高。如果会影响到家里正常的生活质量，我就不建议投入。第三，就是孩子们的教育问题了。我建议是在孩子身上的投入。不要超过孩子同龄人的平均水平，不要让孩子觉得父母好像很有钱，或即使自己不好好工作，靠父母生活下去也没有问题。具体来说，就是在孩子向你提出要求的时候，你要明确的告诉他，爸爸妈妈的投入是有限的。比如说，孩子想要某个玩具，你觉得这个玩具差不多是一百块钱，你可以把这笔钱交给孩子，让他自己去买。如果钱有少量的剩余，就可以让那个孩子自由分配这笔钱。如果不够，就是你教育孩子的好机会了。可以先不买，或者是拿自己之前存下的钱来补足，甚至能从小让孩子们适当的接触投资理财，在培养财商的过程，也能教导孩子们正确的做好媒体试读，辨别诈骗。好，总结一下，抚养孩子的成本虽然不低，但是在合理的规划之后，并没有那么可怕。关键就在于理性的投入，法律上一定要花的坚决花，额外投入的重点放在孩子们的健康保障和教育规划。谨慎投入，对孩子们投入再多，也要保持有限投资的态度，设置合理的上限。如果你已经有孩子了，请对照这一讲，看看你在孩子身上的投入是否合理。如果还没有，你打算怎么规划这件事情呢？欢迎和朋友们一同讨论分享。下一讲，我们来聊一聊养老这件事情。一定要财富自由才能安心退休吗？我是 Henry， 我们下一集再见，拜拜。